0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Klaus Baugnecht und Caroline Vogt.
0: Heute berichten wir über Geldpolitik, natürlich den Brexit, und wie die Märkte reagieren und abschließend wieder eine Konjunktureinschätzung zu Deutschland und den Industriebranchen. Also, los geht's.
1: Ja, der Brexit bestimmt weiterhin die Märkte, neben Trumps Twitter natürlich und der Kommentare der Notenbanken. Aber so viel Neues gibt es nicht, beziehungsweise es ändert sich im Minutentakt. Ich finde es positiv, dass das Parlament jetzt auch in der Lage zu sein scheint, den Johnson etwas einzufangen. Und somit haben sich die, hat sich die Wahrscheinlichkeit eines chaotischen Praxis vielleicht etwas, etwas reduziert. Wir bleiben dran. Es bleibt für uns das bestimmende Thema für den europäischen Konjunkturausblick der nächsten 12 bis 18, ja vielleicht sogar die nächsten zwei Jahre. Die Daten aus den USA sind weiterhin relativ gut. Die Arbeitsmarktzahlen haben positiv überrascht. Die Stimmungsindikatoren allerdings negativ. Der ism index ist jetzt ohne die 50 gefallen. Aber insgesamt ist es den Märkten so, ja, ich will schon sagen, fast egal, was die aktuellen Konjunkturdaten sagen, weil man sowieso davon ausgeht oder vorwegnimmt, dass die US-Wirtschaft sich verlangsamt, ja, in eine Rezession geht und dementsprechend die Fed, die noch deutlich senken muss. Das ist irgendwie vorweggenommen von den Märkten. Und von daher haben die aktuellen Konjunkturdaten nicht die Bedeutung für die Zinsmärkte zumindest. Und die Meinung teilen wir ja auch teilweise, dass sicherlich die FED hier die Zinsen auf sich senken wird, weil die US-Wirtschaft, wenn sie etwas tut, dann sich doch eher verlangsamt. Aber eine gewisse Übertreibung mag in den Märkten dennoch zu erkennen sein. Das gilt übrigens vor allem natürlich für Europa. Bundrenditen bei minus 0,7 ist für uns weiterhin ein Niveau, wo eine Übertreibung herrscht auch, weil wir eben sagen, dass die europäische Konjunktur nicht so schlecht dasteht, wie das uns die Zinsmärkte sagen. Denn die Zinsmärkte sagen uns ja, sagen zur EZB, dass sie nicht in der Lage sein wird, über die nächsten zehn Jahre die Zinsen ansatzweise anzuheben auf ein neutrales oder auf ein positives Niveau. Und dementsprechend die EZB auch ihr Inflationsziel komplett verfehlen wird. Ich weiß es eine interessante Aussage. Auf der einen Seite kann die EZB froh sein und sich freuen, wenn das lange Ende der Zinskurve runtergeht. Die Märkte antizipieren eine Lockerung und sie braucht es vielleicht gar nicht einführen, die EZB. Aber auf der anderen Seite, vor allem wenn das lange Ende so weit runtergeht, signalisieren hier doch die Zinsmärkte eigentlich ein komplettes Versagen der EZB bezüglich des Inflationsziels. Und ich finde es so interessant, dass auf der anderen Seite kom kom komplett dagegen oder Kontrast sind die Volkswörter, die ja sagen, viele Volkswörter, dass die EZB schon längst hätte die Zinsen anheben müssen, ähm, und dass es nicht ihre Aufgabe ist, die Wirtschaft zu stützen, sondern ein neutrales Zinsniveau aufrechtzuerhalten. Das Thema haben wir übrigens äh, in den letzten Wochen schon mal, schon mal Disko, ähm, diskutiert. Und ähm, jetzt gibt es viel Diskussion über das, über das Inflationsziel oder das die Zielstellung der Notenbank, Stichwort Symmetrie. Aber am Ende, kann ja eine Notenbank nur die Geldmenge beeinflussen. Und die Geldmenge in Europa wächst nicht ausreichend. Wir haben eine Geldmengewachstum von um die 5%. Das reicht nicht aus, um auch nur ansatzweise mittelfristig dieses Inflationsziel bei einem gewissen nominalen BIP-Wachstum zu erreichen. Von daher habe ich viel Sympathie, wenn man hier der Notenbank vorwirft, dass sie nicht genug tut, was die Zinsmärkte, die Zinsmärkte sagen. Sie wird nicht ihr Inflationsziel auch mittelfristig nicht erreichen, wenn diese Geldmenge nicht ansteigt. Ich sage mal andersrum. Solange diese Geldmenge nicht ansteigt, brauchen wir nicht über eine zu expansive Geldpolitik zu sprechen, denn sie ist nicht zu expansiv. Es gibt ja keine Flutwelle an Liquidität in der Realwirtschaft. Wo ist sie denn? Sie ist ja nicht da. Sie, die die Notenbankbilanz mag aufgeblasen sein, aber das hilft ja der Realwirtschaft. In erster Linie nicht. Nein, die Notenbank muss mehr tun. Wenn wir mittelfristig die Zinsen anheben wollen und wir haben Zweifel daran, dass das Inflationsziel erreicht, dann muss sie jetzt noch mehr tun, damit ich perspektivisch. Die Zinsen anheben kann. Ich gehe von dieser Einschätzung nicht weg. Und die Nebenwirkungen, die mir jeder erzählt, vor Jahren hat man mir erzählt, die große Inflation kommt. Wo ist sie denn? Jetzt spricht man von Nebenwirkungen und Zombiefirmen. Auch das ist nicht richtig. Wir haben keinen Investitionsboom in Europa, noch haben wir eine überschüssige Geldmengenausweitung. Das ist doch alles nicht da. Schön wäre es ja. Da könnte ja die EZB dementsprechend agieren. Das ist aber nicht der Fall. Und ich darf hier auch einmal ganz mal sagen, wenn es immer sagt, ja, das bringt doch sowieso alles nichts, Entschuldigung. Am Höhepunkt der Eurokrise hatte hat die Eurozone eine Staatsschuldenquote von über 92 Prozent. Wir sind bei 85 in der Zwischenzeit. Tendenz stark fallen, gerade wegen diesen sinkenden Zinsen. Das heißt, wenn man so argumentiert, dass die Wirtschaft abhängig wird von niedrigen Zinsen, genau das Gegenteil ist der Fall. Denn durch die Zinsen kommt die Fiskalpolitik wieder ins Spiel. Sie hat wieder Spielraum und kann somit stützende Maßnahmen einführen, sollte es in die Konjunktur fordern. Das heißt, es ist gerade das Gegenteil, dass wir durch die niedrige Zinspolitik dem Fiskal, fiskalischen, ähm, der Fiskalpolitik den Raum geben, die Abhängigkeit zur Zinspolitik zu reduzieren. Und das sind Erfolg, Erfolg, Erfolgsgeschichten. Es ist nicht alles negativ. Hier was man oft mal liest mit der Geldpolitik. Diese Nebeneffekte, ich sehe sie nicht, ich sehe positive Effekte. Natürlich gibt es Verteilungseffekte, aber auch hier ist eher der Staat gefordert. Und die Notenbank tut gut daran, ihre Glaubwürdigkeit und vor allem ihren Handlungsspielraum hochzuhalten, damit sie agieren kann und diese Geldmengenausweitung und damit mittelfristig auch ihr Inflationsziel zu erreichen. Wir haben grundsätzlich eine, eine Negativität, Caroline, in, mm. in, in, in der Wirtschaft. Ähm, alles wird, wird negativ gesehen Und nicht nur bei den Märkten, ich glaube auch bei der Realwirtschaft.
0: Genau. Oder? He ja. Heute hatten wir die Auftragseingänge für die deutsche Industrie. Die sind im Juli um 2,7 Prozent zum Vormonat gefallen. Ja, das ist natürlich ein, ein deutlicher Rückgang und dementsprechend waren auch die Kommentierungen, Industrie fehlen Aufträge, Industrie mit Auftragschwund. Aber man muss natürlich beachten, dass wir im Vormonaten auch ein kräftiges Auftragsplus von der gleichen Zahl mit, von plus 2,7 Prozent hatten. Von daher war eben diese Gegenbewegung, dass die Auftragseingänge jetzt im Juli gesunken sind, die war zu erwarten. Und es ist eben keine Abwärtsbewegung, die wir jetzt in diesem Monatsvergleich sehen, sondern es ist eine Seitwärtsbewegung. Und es könnte sich damit bei den Auftragseingängen auch eine Bodenbildung abzeichnen. Wenn man sich dann noch die Branchen anguckt, dann ergibt sich zudem ein differenziertes Bild. Auftragseingänge sind ja ein guter Vorlaufindikator für die Industrieproduktion in den nächsten Monaten. Ungefähr von zwei Monaten für die meisten Branchen beim Maschinenbau sind sogar vier Monate die Vorlaufzeit der Auftragseingänge und auf Basis der Auftragseingänge ergibt sich zumindest für den Maschinenbau Ende des Jahres doch eine Stabilisierung der Industrieproduktion. Die wäre, ist eben anhand der, der Bestellungen absehbar, wobei äh, in den nächsten Monaten die Industrieproduktion weiterhin sinken kann. Beim Automobilsektor ist es noch anders. Da ist es sogar so, dass die Auftragseingänge eher auf ein höheres Produktionsniveau hindeuten als das, was wir tatsächlich aktuell sehen. Also von daher ist gerade bei der Automobilindustrie äh, ist ein positives Korrekturpotenzial in den nächsten Monaten zu erwarten. Das spiegelt sich ja auch im IFO-Geschäftsklima wieder. Entgegen dem allgemeinen Trend wir haben ja immer eine Eintrübung des IFO-Geschäftsklimas in den letzten Monaten gesehen, aber eben nicht bei der Automobilindustrie. Hier hat sich das IFO-Geschäftsklima dritte, den dritten Monat in Folge sogar verbessert. Also von daher, gerade bei der Automobilindustrie, eine wichtige Branche in Deutschland, ist Korrekturpotenzial zu sehen. Das Gleiche gilt für die Chemieindustrie, das ist ähnlich auf Basis Auftragseingänge müsste eigentlich die Produktion ähm, deutlich besser verlaufen. Elektroindustrie, auch eine wichtige Branche in Deutschland. Auch hier sehen wir anhand der Auftragseingänge in den nächsten Monaten im dritten Quartal eine Stabilisierung. Natürlich, ähm, der Ausblick bleibt fragil aufgrund der, der Unsicherheiten, die wir haben. Hat Klaus ja auch schon gesagt, Brexit ist das Thema. Aber wir sollten eben anhand dieser Auftragseingänge, die im Juli im Minus waren, sollten wir jetzt aber auch nicht zu pessimistisch in die Zukunft blicken.
1: Genau, und die Autobahnindustrie hat die deutsche Wirtschaft und das verarbeitete Gewerbe in die Rezession reingeführt, kann man mhm. vielleicht sagen, Caroline. Und wäre ja interessant zu sehen, ob sie sie jetzt auch herausführt. Ja. Zumindest mal sind die Daten nicht so eindeutig äh, negativ und pessimistisch, wie man das doch generell in der Zeitung auch immer liest. Das heißt, wenn es heißt, die Talsohle ist noch nicht erreicht, das mag vielleicht für die gesamte Wirtschaft oder für das gesamte verarbeitete Gewerbe gelten. Es gilt aber nicht unbedingt für einzelne Branchen. Und bevor ich durch das Tal hindurch schreite, muss ich es auch erstmal erreichen. Und ich denke, für diese Stabilisierung, da sehen wir jetzt zumindest mal erste Ansätze. Genau. Im Fokus nächste Woche sicherlich das. EZB das, treffen. EZB -treffen. das ist das Entscheidende. Neue Prognosen, neue BIP-Prognosen, neue Inflationsprognosen. Und die EZB wird sicherlich etwas tun müssen nächste Woche. Es ist ja eine Ausweitung oder ein erneuter Start des Ankaufprogramms, eine Staffelung der Zinsen und eine Zinssenkung. All die Sachen sind im Spiel. Jeden Tag ändern sich die Gewichtungen, was man so erwartet anhand der Kommentierungen. Ich denke weiterhin, dass eine gewisse Staffelung Sinn macht um zu signalisieren, dass die EZB in der Tat noch Spielraum hat mit ihren negativen Zinsen, auch um einer möglichen Euro-Aufwertung entgegenzuwirken. Wir erinnern uns, es war der Grund, warum Dänemark, warum die Schweiz negative Zinsen eingeführt hat, um diese Aufwertung Überwährungen Währungen zu, zu verhindern. Und wir haben wir ja weiterhin die Situation, dass mit einer etwas schwächeren US-Wirtschaft und einer doch vielleicht etwas aggressiveren FED hier durchaus Dollarschwäche kommen könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt die Erwartung. Aber es würde, der Fed, würde die EZB unter Druck setzen. Dann würde man dieses Inflationsziel, also das könnte man dann in weite Ferne sowieso verschieben mit, den, mit einer Deflation aus Importpreisen. Und dementsprechend wird die EZB gut daran, nächste Woche Handlungsspielraum zu signalisieren, als sie den in der Tat hat. Und da wäre eben eine Staffelung unter anderem und eine Änderung des Aufkaufprogramms mit den Schlüsseln und so weiter. Und welche, welche Assets sie da aufkauft, sicherlich vielleicht auch noch ein, ein Thema. Trotzdem glaube ich, dass die Märkte leicht enttäuscht werden nächste Woche, weil das, was sie erwarten, ist äh, viel. Das mag vielleicht mhm. dann doch etwas zu, zu viel sein. Gerade weil die europäische Konjunktur ja gar nicht mal so schlecht hier dasteht.
0: Okay. Ja? Damit hätten wir es. Gut. Jo.